0: El técnico Rubén Omar Romano sorprendido por el cambio de sede de Morelia.
1: No me extraña lo que pasa, porque entiendo a los, a los que ponen el dinero que buscan el negocio arriba de lo deportivo. Pero cuando hay un equipo que tiene una arraigo de 70 años y que tiene. que venía creciendo con una televisión atrás tan importante.
0: El portero Jotar Gutiérrez cuelga los guantes.
2: El momento que no quiere que llegue ningún jugador, ¿no? El momento de decir. Adiós. Es muy difícil, la verdad, pero tenía que llegar en algún momento.
0: En Puma, solo dos dudas contractuales. Jesús Ramírez, presidente deportivo.
1: En esa situación son Pablo Barrera y Malcorra. Ellos sí terminan el contrato. Hemos platicado una profundidad de ver la posibilidad de que se queden y sí estamos esperando cómo se
3: mueve el mercado. Pediste la alineación de hoy.
5: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Record.com.mx, Liga MX se pronunció respecto a la situación de Billy Álvarez con Hacienda. La entidad presidida por Enrique Bonilla afirmó que ahora no ha recibido notificación sobre las investigaciones de la Unidad de Investigación Financiera. Esto.com.mx, días de locura en la Liga MX. Adiós al torneo, Monarcas a Mazatlán, Billy Álvarez en problemas legales y más. Mediotiempo.com, pequeño detalle Fidel Curry tramitó la fianza de Veracruz pero no la pagó. Los tiburones participaron en la apertura 2019 solo presentando la fianza de 10 millones de dólares que requerían para jugar pero nunca la pagaron UDN.mx. América no da por hecho la baja de Nicolás Castillo para la apertura 2020 Miguel Herrera reveló que las águilas podrían volver a los entrenamientos el 15 de junio Cancha.com, tome nota La liga anunció que reanudará actividad el 11 de junio con el derbi entre Sevilla y Betis de la jornada 28 y finalizará El 19 de julio,
1: amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 29 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates gracias a Lalito Cortés por los encabezados, ahí está Lalito junto con Cristian, junto con Mauro y bueno con todos los muchachos en la redacción de Asir Deportes. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte Raúl, lo que nos enteramos el día de ayer después de que terminó el programa, eh, el, pues el conflicto, el lío que se armó con esto de que congelaron las cuentas de Billy Álvarez, de Alfredo Álvarez, de Víctor Garcés, situación complicada para pues los que mandan en el Cruz Azul. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: Abrazo, Toño, abrazo para Anselmo y todos los compañeros, y como siempre agradeciéndole a, a todos, a Cristian, a Lalo, a Mauro, a, a Jackie, a todos, a todos, todos los compañeros que nos permiten todos los días estar al aire. Pues sí, Toño, un tema muy, muy difícil el que está viviendo la familia Álvarez, porque eh, no olvidar que el otro implicado es su cuñado. Garcés es cuñado de, eh, de los hermanos Álvarez, de Billy y Alfredo. Y una situación realmente difícil que él ya, ve, ya, ve, ya veía en ellos venir, porque justamente un día antes se amparan para no poder ser arrestados. Eh, viene esta situación de que sus cuentas son congeladas, incluyendo las de la cooperativa. Hoy parece que ya empieza a soltar eh, el gobierno algunas algunas cuentas porque lamentablemente los empleados de la cooperativa no podían cobrar y esto es un problema muy serio. Ahora, ¿qué tanto afecta esto al fútbol? Sí, sí lo afecta porque eh, precisamente pueden estar afectando los salarios, ...pueden estar afectando a gente que trabaja dentro de la cooperativa para el fútbol y los futbolistas. Ahora, lo que va a estar muy interesante es definir exactamente eh, cómo se maneja la economía del equipo. Si es la cooperativa totalmente o hay una sociedad que se encargaba de manejar un dinero de la cooperativa... Para el equipo de fútbol. Eso va a ser importantísimo, eh, irlo separando, irlo irse dando cuenta. Por el momento no se corre ningún peligro de desafilación ni nada, y yo creo que eso nunca llegaría a ocurrir, porque automáticamente la cooperativa pondría nuevos dueños al equipo. Y pues, él, él, es una empresa muy importante y con un capital muy, pero muy, muy grande. Entonces, yo no creo que se llegue a la desafiliación, pero este sí es un problemón el que tiene en este momento. Primero que nada, la empresa y, por lo tanto, eh, el fútbol.
1: Así es. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Fermín? Un abrazo grande, ¿cómo andas?
4: Bien, Toñito, Raúl, qué gusto saludarlos. Escuchando a Raúl y sí. Qué lío, ¿no? Qué lío es este de Cruz Azul, que ha tenido muchas disputas entre la gente de la cooperativa, entre la gente del equipo, y ahora viene esto que surge desde el día de ayer, y hoy ya explota la bomba. Ya, ya se manifestó inclusive la Federación Mexicana de Fútbol en torno a esto, no se ha recibido ninguna documentación, nada de, de la gente que está haciendo la investigación, y serán prudentes para ir tomando las decisiones, que se tengan que tomar en el curso de una investigación, Toño, que puede durar mucho tiempo, pero sí, sí, es un golpe tremendo para la familia Álvarez y para la máquina de Cruz Azul, ¿no?
1: Sin duda. Ya platicaremos de de este tema, de otros temas de fútbol. Hoy cumpleaños el Estadio Azteca, Eh, la la, eh, gente de Bravos, específicamente el vicepresidente Álvaro Navarro, soltó una fecha de posible eh, inicio del fútbol mexicano. Ya platicaremos de estos temas. Yosgart se despide del fútbol. Ahora va a ser entrenador de arqueros, etcétera, etcétera. Pero vámonos con información de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy habló Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana, sobre eh, algunos detalles De, de este intento que van a hacer de que se desarrolle la campaña 2020 a partir del 7 de agosto.
6: Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, habló de la cantidad de aficionados que esperan para el inicio de la temporada 2020. Seguimos
7: seguimos en, en ello eh, calculamos que un 80% de los estados iban a tener la posibilidad de tener eh, no participación de público, no sabemos pues, en qué proporción, probablemente en un 10% un 20% al principio y después la lógica es que podamos tener un incremento a lo largo del tiempo si las cosas van funcionando como, como las autoridades de salud federal nos han indicado pero pero bueno, este famoso tema de los semáforos, como dices, pues es muy incierto ¿no? o sea,
6: A los peloteros se les harán exámenes de COVID-19 una vez por semana en los primeros juegos de la campaña Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, dijo que la campaña 2020 todavía corre el riesgo de cancelarse, pese a que ya tienen calendario de juegos.
7: Si las condiciones no son favorables para garantizar o minimizar el grado de, de, de riesgo de los peloteros y de las aficiones, sin duda alguna, está en el radar, tener la posibilidad de cancelar la temporada, sí. Eh, estamos especulando de que, de que las cosas van mejorando y una especulación de nuestra parte aislada sería loco que desafortunadamente nadie responsable, estamos especulando de acuerdo a lo que nos indican las autoridades de salud federal, ¿no? Eh, Si no, de ninguna manera tendríamos ni siquiera la posibilidad de estar ahora conversando sobre esto, ¿no? Tenemos que esperar mucho más, a ver qué qué ocurre. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Porque al final de cuentas, Raúl Anselmo, pues el el que va a indicar qué va a pasar con el BASE y con todo lo demás, pues es el mismo coronavirus.
6: Pues sí, Toño, pues seguimos en la misma yo quiero que se juegue béisbol, yo quiero que se juegue fútbol pero este, como muy bien lo dices, el mismo virus es el que tiene la última palabra y, y, y pues ojalá sea todo para bien Anselmo, pero, pero seguimos viviendo en esa incertidumbre, ¿no?
4: Claro, y la liga tiene su plan establecido ¿no? ya están con, con este plan A, plan B y, e inclusive la cancelación como viable lo que es una realidad es que la diferencia entre el fútbol y el béisbol es que el fútbol sí puede ser a puerta cerrada. El béisbol no le puede cerrar la, la puerta al público y si no va a haber público, es bien difícil que, que, que no haya que, que haya campaña.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 y 48
6: Estación Deportivo
0: Un tuit
5: deportivo.
0: Arroba Dollar Today. Lanzan cerveza en forma de bote de basura en honor a la trampa de los astros de Houston.
8: La pandemia del COVID-19 ha golpeado a todo el mundo del deporte, sin embargo hay quienes lo han resentido menos. Y uno de ellos es el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien apareció en el lugar 30 de la lista de los atletas mejor pagados de la revista Forbes al generar ingresos por 37 millones de dólares anuales. Esto se debe en gran medida al contrato que firmó con The Zone en 2018 por 365 millones a pagar en un lapso de 5 años a cambio de 11 peleas. Sin embargo, el éxito del Pugil no es ajeno a las críticas, algo que al Canelo tiene sin cuidado. Para le gano al mejor del peso y están diciendo que cosas criticando, creo que cuando el éxito viene de la mano de las críticas. La lista la encabezan Roger Federer con 106.3 millones de dólares y es seguido por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y Lebron James, quienes completan el top 5 para hacer deportes. Axel Tomás. Bueno, los millonarios en el deporte en
1: estas, en estas épocas pues son auténticos privilegiados. Ya está en la línea Carlos Paulete, gran amigo, gran, gran amigo, el Charlie que eh, bueno, va a estar ahora ya directamente trabajando con su amado Puebla, con el equipo de La Franja. Carlos, saludos, aquí está Anselmo Alonso, aquí está Raúl Sarmiento, tu servidor. Abrazo grande y lo principal, ¿cómo está la familia? ¿Cómo estás tú?
9: ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo están? Raúl, Anselmo, un gusto platicar con usted. Todo bien, amigo, todo bien, ya ves, se nos casa la aranza. Le acaban de entregar el anillo el fin de semana.
1: <risa> felicidades,
9: Charlie muchas gracias, felicidades gracias.
1: para Aranza, por ya supuesto, sal, y para ti. Ya
9: que salgan, ya que vayan saliendo. <risa>
1: <risa> qué bueno, Charlie qué gusto, qué gusto. Ya empiezas a oler abuelo, eso es
9: bueno. <risa> sí, ya esperamos, si no después no vamos a poder jugar con los nietos.
1: Exacto, exactamente.
9: Carlos, platícanos eh, esta eh, nueva
1: encomienda que se te presenta con el Puebla. ¿Qué vas a hacer? Eh, estaba yo escuchando, ¿es director de toda la cuestión Desarrollo deportiva del deportivo. Puebla o cómo
5: está?
9: Eh, mira, eh, primero que nada, muy agradecido con la institución. Es yo creo que el décimo cargo que debo <risa> tener dentro. Si fui jugador. Fui auxiliar de muchos grandes técnicos acá, dirigí en fuerzas básicas, dirigí el primer equipo en algunas ocasiones interinamente. Este, estaba hace un año y medio como embajador del club y ahorita con algunos movimientos que se hicieron, este, el presidente Manuel Jiménez y Rodrigo Incedra me invitaron a este puesto que es director de desarrollo deportivo. Tra- trabajaremos con Juan y su cuerpo técnico y jugadores de la mano. Pero también sin dejar de lado lo que son las fuerzas básicas y un proyecto muy interesante que tenemos también de academias oficiales. O sea, tratando de desarrollar todo lo que tenga que ver con el deporte del club.
6: Mi querido Carditos Poblete, un abrazo muy grande de tu cuate Raúl Sarmiento. Felicidades. Yo lo único Gracias, que pido, Raúl. porque sé de tu calidad, de tu capacidad, este, son muchos años de conocerte. Eh, siempre en el equipo rival, pero no importa la admiración que se se detiene es muy grande eh, yo les lo pido es que te dejen trabajar, porque les has demostrado en todos los lugares donde te han puesto que tienes capacidad y muchas veces, y lo hemos platicado me he quedado con ganas, eran otras directivas eh, de de que te dieran ese voto de confianza inclusive como técnico del primer equipo, pero qué bueno que esta gente te está volteando a ver y que, repito ojalá te dejen trabajar, porque calidad y capacidad la tiene
9: no, muchas gracias Raúl, la verdad que digo yo eh, creo que soy una persona comprometida, he trabajado este, en esta institución, como digo en, en todos los departamentos eh, me he atacado a trabajar en otras cosas, en gobierno y, y me considero un hombre de talacha no le tengo miedo al trabajo y en este caso pues, la, la intención es de tratar de permear mi experiencia, el cariño la garra que tuve como jugador este, a la gente que estamos ahora al frente, ¿Mm? está llegando gente joven, los tiempos van cambiando, las generaciones se este, este, están apropiando o están entrando en todos los lugares de trabajo, el pueblo no es la excepción, viene gente con mucha capacidad, bueno entonces la gente de mayor experiencia sumada con su juventud, en este caso la directiva, tendremos la obligación o con cariño de darla a Juan, su cuerpo técnico y jugadores, las la mejores herramientas para que ellos desarrollen sus ideas futbolísticas. Y el resultado, Raúl, tú lo sabes, el jefe de fútbol, se vea domingo a domingo. Para mí estoy acuñando una frase que es, el equipo gane, pierda o empate que parte el fútbol, la gente salga por lo menos satisfecha del estadio.
4: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Anselmo Alonso por acá. La verdad, qué, qué placer escucharte años y años de conocernos, muchas felicidades por lo de tu hija, M- más o menos tenemos hijos de la edad, entonces sé de qué estás hablando, eh, da gusto pero de repente también sientes así como ay, ya, ya se me va la visita, ah, no. pero también tienen que seguir su camino oye, reconocer que se han hecho gracias, cosas muy Anselmo. buenas en el gracias. Puebla, y que, que lo que haya que rectificar se rectifica, lo que haya que tomar decisiones se toman decisiones, pero también no todo es malo lo que se ha hecho, sino hay cosas muy buenas, que tienen que seguir su camino y mejorarlas, ¿no?
9: No, sí, indudablemente, toda la, la, la directiva, todo lo que ha pasado este, en esta institución eh, tiene su valor, tiene su valor, Este, en estos dos años, más o menos dos años y medio que tiene la directiva, pues se han mejorado muchas cosas, muchas cosas, este, eh, la, en fuerza básicas, por ejemplo, nunca se habían tenido eh, tantos seleccionados en diferentes categorías, eh, incluyendo la femenil, le digo, este proyecto de, de academias oficiales que tenemos, tenemos más de 30 en todo en todo México y fuera de México, entonces por lo menos yo soy convencido de que la identidad de los clubes se parte a través de, la, de las fuerzas básicas. ¿ah? Es que mejor que, que el equipo se vaya haciendo en bases sólidas con gente que ha defendido la playera desde los 13, 14 años.
1: Hablando acerca de, de lo que es el, el, el primer equipo, digo, evidentemente todos estos muchachos que de los que hablas que están está surgiendo en, en básicas y demás, pues van a ayudar muchísimo no al equipo. Pero la, la cuestión de, de, de contrataciones y demás, eh, con esto que estamos viviendo, con esta situación tan complicada, eh, ¿cómo, ¿cómo está el Puebla? ¿Va a poder hacer... Compras, va a poder hacer, va a poder conseguir refuerzos o o de plano no?
9: Mira, en eso, Inteligencia Deportiva y y Juan no no pararon de trabajar. Bueno, todo se trabajó de manera virtual con los jugadores mientras se esperaba si se suspendía o no el torneo, pero Inteligencia Deportiva no para, es. Innegable eh, que el Puebla no es un equipo eh, bollante económicamente, pero se han hecho cosas interesantes. Eh, Ustedes recuerdan que años anteriores pues el Puebla sobrevivía en base a préstamos. Hoy ya se ha subido el porcentaje muy grande de, de jugadores pertenecientes al plantel. Eso ya es una ganancia. Han llegado jugadores interesantes como Cavalini que hay que ser honesto, no mucha gente lo conocía, no era un jugador conocido eso vino a través de inteligencia deportiva él la rompió acá y bueno se fue vendido y eso fue un, algo bueno para el club, entonces no siempre, sería el ideal siempre contar con grandes recursos, pero yo creo que con una buena labor de inteligencia, con lo que quiere y el entrenador también este, se mete dentro de esta misma idea, se pueden hacer cosas interesantes, indudablemente esta, esta crisis sanitaria está afectando a lo económico todo y el fútbol no escapa a eso tenemos que ser, te lo reitero Toño, muy inteligentes en lo que necesita el club eh, traer este jugadores con calidad que tal vez no tengan el cartel eh, y sean tan caros
6: eh, Carlos eh, es un hecho que continúa Juan Reynoso con todo su cuerpo técnico eh, que, que, que me parece habían logrado también una estabilidad para el Puebla y que estaban sacando muy buenos resultados a últimas fechas, eh, por lo que escucho en ese aspecto hay total tranquilidad, y quizás se manejen con algunos préstamos en algunas áreas que ustedes crean necesarias.
9: Sí, sí, bueno, Juan, ya tiene su idea, Esta es una etapa, bueno, en estas épocas estaría la liguilla, se estaría jugando, pero bueno, estamos en una etapa de, de intervalo entre lo que fue el clausura 2010 y la apertura, hay situaciones contractuales, Tal como lo decías tú, Raúl, pues el equipo era el equipo menos goleado del torneo. picones en gran momento, la defensa de que estaba jugando gente que no era la la titular de de un principio, se estaba comportando a la altura. Tal vez en el aspecto ofensivo se andaba un poco bajo, pero eh, había estabilidad. Entonces yo creo que la cosa iba por buen camino. Juan, eh, te reitero, eh, tiene una idea que estamos platicando y se está llegando a, a conformar, se han tirado líneas, te digo, hay situaciones contractuales, gente que acaba con contrato, gente que está considerada, gente que no, pues es parte normal del fútbol.
4: Carlos, ¿cómo esperas que, que afecte todo este parón? Desde luego va a haber una pretemporada importante, pero este parón de tantos y tantos días con los jugadores este en sus casas, eh, sin fútbol, sin cancha, sin olor a pasto, ¿Cómo crees que le pueda llegar a afectar al futbolista? Esto es tú que jugaste tantos
9: años. Oh, difícil saberlo, Anselmo. ¿no? No, está, esto de estar encerrado, por mucho que estés haciendo ejercicio, pues, es un espacio reducido. No es lo mismo la cancha, como tú dices, estar trabajando ejercicios funcionales la mayoría de las veces. Entonces, es complicado si sí, vamos a volver a la normalidad de las, de las pretemporadas, me parece que tenemos que trabajar por grupos y la contingencia no se levanta, va a estar complicado. Pero bueno, lo único que queremos es que vuelva el fútbol. Yo creo que es un un elemento de distracción importante para toda la gente en estos tiempos que está complicado, que nunca nos había tocado vivir.
1: Sí, la verdad es que son son tiempos eh, totalmente, eh, bueno, complicados, sí, sin duda, pero además eh, desconocidos, ¿no? O sea, ¿Cómo van a reaccionar los futbolistas? Pues es muy difícil de, de establecerlo. Esa no. es la realidad, ¿no? Vamos a vamos a ver cómo se comportan. Mi Charlie, ha sido un placer saludarte y, bueno, felicitarte por tu hija, por supuesto, y desearte lo mejor en esta nueva encomienda que tienes con el equipo poblano. Gran abrazo hasta la Angelópolis y, por supuesto, estaremos en contacto, Carlos.
9: Sí, Toño, muchas gracias. Este Raúl Anselmo, lo mejor. Cuídense mucho, todavía todavía no... Esto no pasa, no hay que relajarse porque parece que ya entre el aburrimiento la gente como que le está valiendo y no nos vaya a venir un rebrote de la, de la pandemia esta.
1: Tienes toda la razón, hay que tener mucho cuidado. <risa> gracias, Charlie, Abrazo grande. Abrazo un grande. abrazo grande.
9: Adiós. Cuídate. Felicidades, Charlie. Gracias, gracias. Adiós. bye Gracias a Carlos
1: Poblete que queda al frente ahora. De, de la directiva de la cuestión deportiva con el equipo de la, de la franja. A mí me parece, Raúl Anselmo, una muy buena elección por parte de, de los hombres que, que mandan ahí en el, en el equipo de Puebla, ¿no? Es, es un, un personaje muy identificado y además que, que adora los colores de, del equipo poblano.
6: Y que trabaja bien, Toño, de veras que trabaja bien porque... Eh, hemos seguido muy de cerca su desempeño y lo ha hecho de todo ya en ese equipo de Puebla, no solamente fue campeón y goleador, sino que ya lo eh, conoce las entrañas perfectamente de esa ciudad donde sabe ha y, y conoce todo la verdad de lo que es Puebla, yo creo que es una gran elección eh, para continuar un buen trabajo que dejaron los anteriores directivos
4: Sí, y que, y que adora el equipo Toño ahora sí que está identificado con la ciudad, con el equipo eh, va a aportar eh, su granito de arena este eh, entiende perfectamente lo que se ha hecho bien, donde hay que rectificar algunas cosas eh, está, está es gente de fútbol, Toño, gente de, de Puebla, no nació en Puebla de milagro
1: <risa> sí, sí tienes razón, tienes toda la razón pero bueno, ya es ya es este
6: adoptado o, por la gente o, de puebla,
1: definitivamente sí, sí, está o sea, un poquito
6: difícil es... Sí. sí, está un poquito difícil que de Chile a Puebla fuera un milagro, porque sí hay algunos <risa> kilómetros. <risa> Vamos a mensajes y regresamos
1: aquí de Espacio Deportivo.
2: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
5: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Reforma Cancha El tenista suizo Roger Federer se convirtió en el deportista mejor pagado del mundo superando al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi
3: Cobertura Especial
0: Coronavirus
1: Como todos los días aquí en Espacio Deportivo, saludamos a Mónica Barrera con eh, lo último, el último reporte del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
10: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches. Fíjate que ya estamos en el día 68 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 84.627 casos confirmados de coronavirus en el país, así como 9.415 fallecimientos, es decir... 3,227 casos nuevos confirmados en las últimas 24 horas y 371 decesos más en un día. Vamos a escuchar.
11: Nos queda formalmente un día más, sábado 30 de mayo, deseablemente aprovechar el domingo 31 de mayo, aunque ya no está formalmente la jornada, pero un domingo, un día de descanso, quedémonos en casa. Y el lunes, el lunes primero, inicia el proceso de la nueva normalidad con todo el país en color rojo, en color rojo del semáforo, excepto Zacatecas, que está en color naranja, y esto quiere decir las 32 entidades federativas están en una situación alto riesgo, en el caso naranja, de máximo riesgo en el color rojo.
10: Bueno, escuchamos al doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: No queremos tener criterios suaves en este momento evitar los rebrotes si tenemos criterios bajos laxos, suaves, permisivos entonces tendríamos un desconfinamiento demasiado acelerado, en este momento si de los cuatro indicadores del semáforo uno es rojo, todo el semáforo es rojo, para cada estado, esto es deliberado, es a propósito, porque no podemos arriesgarnos en la primera etapa de desconfinamiento a que seamos permisivos en la medida que garanticemos que no haya repunte o rebrote, entonces puede ser que se tomen criterios menos intensos.
10: Y bueno, finalmente dijo que a partir de este lunes se incorporan actividades esenciales, por ejemplo, construcción, industria automotriz y minería. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
1: Muchas gracias, Mónica. Un
3: abrazo.
10: Un abrazo, buen fin de semana.
3: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de ASIR Noticias.
1: Bueno, aquí regresamos ya con eh, la cuestión deportiva, aquí el espacio y si les parece escuchamos la, la información, la situación que vive Lilia Álvarez, Alfredo, su hermano, Víctor Garcés, la situación de Cruz Azul.
12: La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada al realizar movimientos irregulares equivalentes a 1.200 millones de pesos. Apenas en noviembre pasado, la facción disidente, en voz del cooperativista José Antonio Marín, argumentó
6: 1.200 millones de pesos de los que no tenemos ni idea cómo y en qué se gasta. 1.200 millones de pesos que han sido mal administrados por Guillermo Billy Álvarez y su cuñado Víctor Garcés. Nos duele a la afición y a los cooperativistas que en 22 años y con un presupuesto de tal magnitud no se ha logrado ganar un solo campeonato.
12: Horas antes de hacerse oficial dicha determinación, Guillermo Álvarez, presidente de la cooperativa Cruz Azul, solicitó amparo ante cualquier posible orden de aprehensión en su contra, ya fuese del fuero común o federal, a CIRER Deportes Edgar Flores.
1: Y eh, Vamos a dejar el tema con Raúl y con Anselmo un momentito. Este tema de, de Cruz Azul, porque ya está René con nosotros aquí en Espacio Deportivo, como eh, eh, todos los días para las recomendaciones, importantísimo el tener todos los cuidados con esta situación que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria. ¿Cómo estás, René? Te mando un abrazo. ¿Cómo andas?
12: Igualmente, mi querido Toño, pues, ay, 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 esto está, está duro, fíjate. Están hablando de los semáforos hasta aquí en México y no sé cuánta cosa. Y justamente ayer... la la universidad la la universidad este Johns ahí se me fue el nombre pero la universidad acaba de declarar a México en octavo lugar en octavo lugar dentro de los diez primeros países con más fallecimientos a causa del coronavirus rebasando ya países como Alemania rebasando a, a Francia ya estamos muy arriba la curva está todavía es John Hopkins es la universidad John Hopkins ahora sí este, ya estamos muy por arriba con los contagios, ya llegamos a 9,000, más de 9 mil fallecimientos en nuestro país y no podemos dejar que esto continúe. Yo entiendo, hay gente que tiene que salir a la calle a, para ir por alimentos, medicinas o ir a trabajar, pero no lo hagan sin protección. ¿no? Por ejemplo, con la máscara hospitalar, pueden utilizar la máscara hospitalar, la máscara hospitalar es esta misma que usan los profesionales de la salud. Esta misma que evita que nosotros accidentalmente nos toquemos la la cara, porque tú sabes que al tocarse la nariz, los ojos o la boca con las manos contaminadas, ahí viene el contagio, ahí viene la contaminación de la persona. Y ahora, una máscara hospitalar de este tipo, de, de uso hospitalario, de uso profesional, dices, ¿cómo la puedo conseguir? No, Birsa tiene en este momento al alcance de las personas la máscara hospitalar. Así es, solamente hay que llamarles al 800 230 mil, 800 230 mil para poder conseguirla y asimismo pueden visitar hospitalar.mx. Y ahora, como ya estamos en la recta final del Hot Sale, pues fíjense nada más que la pueden adquirir pagando con tarjeta la máscara hospitalar en un paquete de cuatro, cuatro máscaras hospitalares pagando con tarjeta y además, Se van a llevar dos regalos adicionales, que es un esterilizante en aerosol, un esterilizante en aerosol buenísimo para esterilizar objetos como el tablero de la computadora, el interior del carro, lo que ustedes quieran esterilizar. Y eh, además se van a llevar una bolsa esterilizable, gratis también. Esta bolsa es una bolsa para transportar los alimentos cuando toca ir al supermercado. Y como es esterilizable, le podemos poner esterilizante, le podemos poner alcohol, gel antibacterial, para dejarla impecable y poder llevar nuestros alimentos libres de cualquier contacto con el coronavirus. Les platico un poco más acerca de la máscara hospitalar y este paquete de cuatro máscaras que tenemos. La máscara hospitalar es lavable, es decir, la puedes lavar con agua y con jabón, si no diario, porque esa es la indicación, cada rato, cada dos, tres horas si lo necesitas. Y si no tienes jabón a la mano, que estás en la calle, pero traes tu gel antibacterial, tu SOS Protect, le puedes poner gel antibacterial para limpiarla y no se daña. La mica, la mica que es una mica especial de la máscara hospitalar, esta mica tiene una garantía de hasta seis meses. Es decir, nosotros podemos decir que ya el gobierno, inclusive de México, ha decretado que aproximadamente en septiembre venga el descenso de la curva. Bueno, eso es antes de seis meses, pero no olvidemos que en octubre comienza la influenza entonces no podemos estar desprotegidos y si tenemos ya una máscara hospitalar tenemos protección todavía para rato nuevamente el teléfono donde consiguen su paquete de cuatro máscaras hospitalares y pagando con tarjeta los regalos que les dije, ve el esterilizante en aerosol y además la bolsa esterilizable al 800-230-1000 800 230 y también desde luego en la página hospitalar.mx una página que además les recomiendo ampliamente que la visiten, escúchenlo, hospitalar, así con H y todo, punto MX, no lleva punto com. ¿Por qué? Porque revisen de verdad el catálogo de productos nivel hospitalario que tiene Novirsa al alcance de las personas para protegernos, para protegernos, pero con productos de calidad, porque la calidad en la calidad está la diferencia entre contagiarse o estar protegido. Entonces queremos estar protegidos productos de calidad. Nuevamente, si me permite, Toño, el teléfono 800-230-1000, 800 230 y la página hospitalar.mx, paquete de cuatro máscaras hospitalares a muy, muy bajo costo y además de regalo pagando con tarjeta porque estamos en Hot Sale, el aerosol esterilizante y la bolsa esterilizable mi querido Toño
1: excelente opción, recordando que es, es muy bueno, es importante quedarse en casa, René, pero hay quienes tienen que salir por algún motivo y pues la máscara eh, que, se, que se utiliza el cubrebocas, la máscara es fundamental, y esta es una de extraordinaria calidad.
12: Exactamente, la máscara hospitalar, que como tú bien dices, también lo pueden utilizar en combinación con el cubrebocas nv 95 del cual ya les he platicado, y que también consiguen al mismo número, y que también en la misma página web. Todo para completar y que lo revisen. Que quedes en casa, quedémonos en casa. Hoy en día, mira, a mí me tocó salir, y desgraciadamente me encontré un tráfico como si fuera un día, un día de aquellos de principio de año, del sí. año pasado, más bien del año pasado que todavía México andaba todo en la calle y se me hizo se me hizo un poco triste porque estamos en el pico de la de, de los contagios y eso no está bien, entonces guardémonos en casa y si tienen que salir, más que hospital
1: René un abrazo grande, muchas gracias
12: igualmente Toño, les dejo un abrazo ya lo saben, permanezcan sano gracias, buenas tardes
1: gracias a René Navarro y bueno, retomamos el tema, Raúl Anselmo ya escuchamos la información es, es, se sabe perfectamente que eh, Billy Álvarez y bueno, todo el grupo que maneja a la cooperativa Cruz Azul y, y evidentemente al equipo, eh, tiene sus aliados y tiene sus enemigos, ¿no? Vamos a escuchar todo tipo de declaraciones, pero como yo siempre he pensado en este tipo de, de situaciones ya legales, pues hay que esperar a que las autoridades se entren en acción y que, y que tomen este, una decisión, ¿no? Es, me parece un poquito irresponsable eh, de tanto apoyar como también culpar. A, a personajes que se ven involucrados en este tipo de situaciones
6: ¿no? Totalmente de acuerdo Toño, si sí, hay que esperar eh, uno como medio de comunicación informa eh, aclararle a la gente que, que es una situación importante de un movimiento de dinero de gran cantidad a los Estados Unidos y que la cooperativa Cruz Azul no nomás es el equipo o no nomás es la cementera en Hidalgo. es una cementera enorme que está ...en Oaxaca, que es una cementera que está en Aguascalientes... ...que además tiene también en Puebla... ...y que tienen hoteles... ...y que tienen compañías de transporte... ...y que tienen una serie de negocios muy, muy grandes... Eh, eh, ...el socio fundador de esta cooperativa... ...fue el papá de los señores Álvarez... ...don Guillermo, que aparte... Eh, ...pues apoyó mucho al deporte... ...y, y le dio fuerza a, a, a su Cruz Azul y lo trajo después de ser campeón allá en Jaso al Estadio Azteca para crecer de una manera y al grado creció tanto esta cooperativa que la ciudad donde nació, que es Jaso le cambiaron después de algunas solicitudes al gobierno el nombre a Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Entonces eh, hay una gran historia, hay problemas entre los cooperativistas, hay dos bandos, han tenido muchos problemas legales, eh, no es nuevo el pleito, eh, ahora ya interviene el gobierno federal a través de una de sus instituciones y congela las cuentas vamos a esperar las investigaciones para ver cómo queda todo vamos a
4: mensaje Toñito
6: vamos a la pausa
2: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un whatsapp al 5565
5: 27248. Espacio Deportivo. Un tuit
0: deportivo. Arroba Estadio Azteca. Historia, pasión y gloria. El Estadio Azteca cumple 54 años.
5: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
2: La UEFA contempla todas las opciones sobre el calendario y el formato de la Champions League Interrumpida a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar aparecen como segundo, tercero y cuarto respectivamente En la lista de los 10 deportistas mejor pagados de la revista Forbes Que lidera el tenista suizo Roger Hell Lucien Fabra, director técnico del Borussia Dortmund Informó que el delantero Erling Braut Haaland hace perder el partido de la jornada 29 de la Bundesliga ante el Paderborn por una lesión en la rodilla. Diferentes medios en Francia aseguran que Lille estará interesado en hacerse de los servicios del delantero mexicano de las Chivas, José Juan Macías. La Liga 2019-2020 suspendida desde marzo, se reanudará el próximo 11 de
1: junio con el Derby Sevilla-Betis, correspondiente a la 28ª jornada del fútbol español. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. Ahí está el fútbol internacional. Anselmín, quedó pendiente tu comentario ya para cerrar
4: el tema. Sí, mira, después de ya todo lo escuchado, la información dura, los comentarios de Raúl, yo creo que que sería importante nada más ver cómo permea todo esto en en el equipo, ¿no? En primera instancia, eh, la gente de la federación, ya lo comentaba, es muy cauta también en el sentido de que corran las las, investigaciones y luego veremos qué hacemos, ¿no? Porque porque inclusive ya hay medios en en redes sociales que la desafiliación... No, no, primero hay que investigar, ver el resultado de la investigación, y si hay alguna afectación, entonces ya se tomarán las medidas, pero de esto a que pase, pasará, eh, va va, va a tardar mucho. Y desde luego, Toño, el momento, que es un momento entre temporada y temporada, o sea, cómo le afecta el equipo, ¿no? Si va a haber dinero para contrataciones, si se van a abrir algunas cuentas, si esas cuentas puede el equipo tomar algo para para realizar alguna compra alguna vez, no no sé, eh, eso es lo que ya estaremos viviendo en los próximos días, ¿no?
1: Lo que es una realidad es que el la desafiliación del equipo no, no tendría eh, ninguna validez, aparentemente, ¿no? Sería una cuestión ya, eh, en todo caso, si hubiera algún tipo de sanción, sería eh, alguna, alguna cuestión totalmente personalizada, ¿no? No de club. Eso es lo que, Exactamente. Es lo que se llama eso es lo que se llama. Exactamente.
6: Qué bueno que lo señalas, Toño, porque automáticamente la cooperativa Cruz de Azul, dueña del equipo o socia mayoritaria del equipo, como, como esté estipulado, no, no conozco exactamente eh, el, la, la, el acta de constitutiva del equipo, eh, automáticamente mandaría su carta a la federación diciendo: ante estos actos, nombramos como directivo, presidente, tal, tal, a Fulano y Fulano y Sutano y Mangano que no tendría ningún problema con la justicia, entonces automáticamente el equipo ya no se vería afectado.
1: Así es, así es, pero bueno, vamos a esperar primero a ver a ver cómo, cómo eh, termina todo este asunto de, de Billy, y bueno, Billy básicamente, aunque Alfredo y, y Víctor eh, han estado también muy metidos en Cruz Azul en, eh, en los últimos años. Vámonos con eh, el festejo de la Azteca, 54 años del coloso de Santa Úrsula.
8: Este viernes la catedral del fútbol mexicano y uno de los recintos más reconocidos a nivel mundial cumple 54 años. La historia del Estadio Azteca comenzó el 29 de mayo de 1966 cuando el América enfrentó al Torino de Italia con un empate a dos donde el brasileño Arlindo dos Santos escribió su nombre en los libros de historia al marcar el primer gol en el inmueble. La pareja brasileña Arlindo ¡Gol!
6: del estadio
8: Azteca. El proyecto terminó costando un poco más del doble de los 95 millones de pesos presupuestados en un principio. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena al dejar un legado histórico para los mexicanos. Entre los eventos deportivos, el Mundial de México 70 fue el primer gran escaparate siendo testigo de la coronación de Pelé. Y 16 años después, sería Maradona quien tocaría el cielo en el pasto de este estadio. ¡Aquí El tri ha sido la casa de grandes logros, siendo tal vez el más importante su primer título FIFA en las confederaciones del 99 y después en 2011, con el campeonato sub-17. Ha sido casa del América, Atlante, Necax, Atlético Español y Cruz Azul. Dentro de los partidos más emocionantes de los que ha sido testigo, está el duelo del siglo que terminó ganando Italia Alemania en tiempo extra durante el Mundial del 70 y más recientemente la final del 2003 entre América y Cruz Azul, famosa por el gol del portero Moisés Muñoz en la compensación. En cuanto a otros deportes celebrados en este inmueble, destaca la la pelea de Julio César Chávez contra Greg Howen, con más de 130.000 personas ovacionando al César del boxeo. La NFL encontró en este recinto su casa en nuestro país, primero con los American Bulls y luego con partidos de temporada regular, donde el primero en 2005 entre 49ers y Cardenales impuso récord de entradas para la liga con 103.467 aficionados. Sin embargo, no solo de eventos deportivos están llenas las páginas de historia de este estadio, pues en 1983 se celebró el primer concierto en el inmueble con la presentación del grupo Menudo y desde entonces. Entonces han pasado personalidades como Elton John, Michael Jackson, YouTube que se ganó al público comparándose con el Canelo Álvarez,
11: I do not see Bono, I see el Canelo.
9: Paul
8: McCartney que enamoró a los fanáticos mexicanos con su español.
11: Oh, son a toda madre.
8: Y más recientemente Shakira en el 2018 Mención especial a la visita del Papa Juan Pablo II Quien en 1999 cautivó el alma de los más de 120 mil feligreses que se dieron cita en el estadio
6: Año pasado he sentido un Papa de Carioca Hoy puedo sentir mexicano.
8: Aunque ha sido criticado por algunos al señalarlo en un estadio viejo, las remodelaciones que ha tenido siendo la última en 2016 garantizan que este pedazo de historia siga funcionando por muchos años más. Para CIR Deportes, Axel Tomás.
1: Gracias Axel. Y en el 2036 vamos a tener por tercera vez un Mundial de Fútbol ahí, en el Estadio Azteca.
6: Primero Dios Toño, primero Dios, ¿Cuál sería así rápido, un momento inolvidable? Porque hoy sin querer se me dio uno que que, que yo tengo muy 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 guardado, eh, para ti Toño, para ti Anselmo
4: Fíjate que me tocó anotar en el Estadio Azteca Raúl, cuando jugamos aquella vez, yo creo que de los
6: momentos, ah, de, los momentos
4: de, de mi vida, te lo juro ahí cuando hice el gol, eh, me sí. tocó hacer el segundo, ganamos dos 0 me parece y me tocó el segundo gol, y la verdad es un momento que lo tengo guardado para, para el resto
1: de mi vida. ¿no? Hey, cómo no, cómo no cuántos recuerdos. Ya no nos dio tiempo de hablar más del Estadio Azteca, porque nos está carrilando aquí Lalito, así que regresamos a la recta final.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698, o mándanos un WhatsApp al 5565-5393, y 48 Estación
7: Deportivo
0: Un tuit deportivo. Arroba la afición, Renault asegura que seguirá en la Fórmula 1, pese al plan de ahorro.
2: Arrancó este viernes la jornada 15 de la E-Liga MX. Los bravos de Juárez y Puebla empataron a dos por el equipo fronterizo que continúa sin ganar en el torneo virtual. Eder Borelli fue su representante por la franja. Eduardo Herrera con Kevin Mercado en los controles. Necaxa derrotó 3 a 0 a Pumas y Alan Moson por su parte. Pachuca y Kevin Álvarez golearon 6 a 0 a Morelia y a César Huerta. Con este resultado, los tuzos llegaron a 33 puntos y se ubican momentáneamente en el liderato de la tabla general con Jonathan Borja en la consola. Cruz azul. Venció 5 a 2 a Monterrey y a Vincent Janssen. Para este sábado, Guadalajara y Santos se enfrentan a las 2 de la tarde. Toluca y Tigres a las 2:30. Para el domingo, Querétaro Atlas a las 13 horas. León Tijuana a las 2 de la tarde. Y cierra la jornada con el duelo entre América y el Atlético de San Luis a las 2:30. A Sir Deportes Gabriela Yela. es
1: la jornada 15 de la Liga MX. Ah, oye, Raúl, ¿nos ibas a recordar nada más eh, cuál es ese? ¿Ese momento del Estadio
6: Azteca? Muy parecido, porque hoy Noel Cárdenas subió en el Twitter un gol que metió en el Estadio Azteca en aquel sí. partido. Precisamente jugaba después del Atlante contra el Bayern Leverkusen mm. en el 30 aniversario, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y para nosotros era un partido muy interesante. Entonces, de niños, mi papá algún día nos dijo ojalá un día ganen en esta cancha a mi hermano y a mí. Y entonces yo dirigía al equipo y mi hermano estaba... De hecho, el pase que... Que se ve donde hace el gol, este Noel se lo pone Oscar, entonces cuando pitó el árbitro, mi papá ya había fallecido, y, y, y la verdad lo primero que hicimos los dos fue salir corriendo y nos abrazamos. Fue fue muy emotivo, o sea, me ha tocado vivir mil cosas en el Estadio Azteca, pero hoy, hoy me acordé de ese, fíjate. Fue muy emotivo, Toño.
1: Muy, muy emotivo. La verdad es que disfrutamos de, bueno, de ese y de todos los partidos que tuvimos la oportunidad de jugar ahí. Que fueron muy padres, la verdad. Vámonos con
3: Heriberto Murrieta, Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, ayer se cumplieron cuatro años de la muerte del extraordinario escultor mexicano Humberto Peraza. Así hablamos de él hace 25 años en el noticiero 24 Horas. Las manos de este artífice son las manos más valiosas en la escultura taurina que solo plasman lo inmortal. Lo que merece el honor del... Las manos de este artífice son las manos más valiosas en la escultura taurina que solo plasman lo inmortal. Lo que merece el honor del bronce. Son las manos de Humberto Peraza, el gran artista yucateco que llegó a ser novillero en diversos estados como Jalisco, México, Nayarit y Michoacán. Fue ayudante de Alfredo Juste en la creación de las esculturas que adornan la Plaza México y estudió seis años en la Academia de San Carlos. Un academismo muy riguroso le prohibía hacer esculturas taurinas, pero un día una exposición suya en la Alameda Central tuvo tal éxito que se hizo famoso de la noche a la mañana. Escultor en bronce, cantera, mármol, acrílico y hasta varilla de construcción, Dibujante de impresionante facilidad, Humberto Peraz agradece al arte, vive del arte, se nutre del
9: arte. El arte es una manifestación del espíritu humano.
3: Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
1: Gracias Palomo, hoy se cumplen 27 años, hablando de Femérides con lo de la Azteca, 27 años del título del Atlante allá en Monterrey contra los Rayados, inolvidable por supuesto, ahí estuvimos. 27 años, y por eso Lalito tiene hoy música del potro de hierro.
5: Muchas gracias, soño Vámonos con la música y deporte, porque un día como hoy, pero hace 27 años, el Atlante se coronaba campeón en Monterrey ante los rayados. En música y deporte escuchamos este clásico de los potros. A ver qué te parece. Ah.
2: Muchas gracias, gracias, Lalo. Y vámonos también con las llamadas porque tenemos mensajes por montones. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Como Alejandro Vir de la Jardines de Santa Clara nos dice, saludos por aquí todos los días reportándome con ustedes y escuchándolos. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Emanuel Rosas de Catepec. Saludos, Toño, Anselmo, Raúl. ¿Será que eh, se pudiera desafiliar al Cruz Azul por los malos manejos de la directiva? Ya
4: lo explicamos.
2: Roberto García, de Lomas de Tarango. Toño, ¿sabe si el béisbol de la Liga Mexicana se reanudará? Saludos para todos. Tienen un gran programa.
1: Muchas gracias. Pues ya lo comentaba Horacio de la Vega. 7 de agosto es la fecha, pero es cierto, existe la posibilidad de que no haya campaña.
2: Eh, ¿Qué se sabe del retorno a la NFL de Des Bryant? Nos dice Adrián.
1: Nada, nada por el momento, solamente ha sido especulación, él ha estado entrenando, quisiera regresar, pero no es, no es fácil, ¿no? Ya, ya después de retirado no es fácil volver.
2: Su amigo Jorge de Cancún dice, de verdad, el Cruz Azul no da una. Ahora lo de Billy, saludos. Te saluda José Luis desde Querétaro, otoño, tienes información acerca de la contratación del nuevo coreback por parte de los delfines de Miami.
1: Pues ya le dieron el contrato, ya está firmado. Tua Tongobailoa, como es la pronunciación correcta, le dieron un muy buen contrato y ya está listo, va a utilizar el número uno con Mocorebac de los delfines de Miami.
2: Señores, se nos acaba el tiempo, más llamadas, pero tendremos que pasarlas para el próximo lunes, que tengan excelente fin de semana. Anselmo Alonso, buenas noches. Gracias, Jorge, buenas noches, feliz fin de semana. Señor Raúl Sarmiento
6: Díaz, buenas noches. Buenas noches y cuídense mucho, por favor.
2: Buenas noches, Toño, vámonos
6: porque...
1: Bien, Edi.
2: Bien, Edi. Saludos a
1: todos. Abrazo. Espacio Deportivo.